കുട്ടിക്കാലത്ത് നാം കളിച്ചിരുന്ന കളികളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുട്ടിക്കളികളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരേഴെട്ട് മാസം മുൻപ് കുട്ടിക്കളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുത്തിയൊരു സീരീസിന് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു വീഡിയോയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമസ്കാരം ഞാൻ നീരജ ട്രൂ സ്റ്റോറീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതെ കുട്ടിക്കളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ വളരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് ഇരുത്തിയ സീസണിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു സ്ക്വിഡ് ഗെയിം സീസൺ ടു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വളരെ ത്രില്ലിലായിരിക്കും ഈ സീസൺ കാണാൻ അല്ലെ കാരണം ആദ്യത്തെ എട്ടോ ഒൻപതോ എപ്പിസോഡുകളുള്ള ആ ഒരു സീസൺ വളരെ ത്രില്ലടിച്ചായിരിക്കും എല്ലാവരും കണ്ടത് ഞാനങ്ങനെ വലിയൊരു സീരിയസ് അഡിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിനെ പറ്റി ഈ ലോകമെമ്പാടും അതായത് ഒരു ഏഷ്യൻ സീരീസിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രഡേഷൻ കിട്ടിയത് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിനാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലും ഞെട്ടിതരിച്ചു പോയി സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൻ്റെ വളർച്ച കണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ഒന്ന് കാണണം തോന്നി എന്താണ് ഈ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കളികളാണ് രസമുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് ഏതാണ് എന്താണ് സ്പോയിലർ ഒന്നും തരാതെ എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് കാണണം രസമാണ് ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എപ്പിസോഡും കഴിയുമ്പോൾ ത്രില്ലായിരുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എന്ത് നടക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലെ ഗെയിമിൽ ഈ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്ലേസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വിഡ് ഗെയിമിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരുള്ളത് കൊറിയൻ ഡ്രാമ സീരീസുകൾക്കാണ് എന്നാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലും നെറ്റിത്തെരിച്ചു പോയി ഈ സൗത്ത് കൊറിയൻ ഡ്രാമയുടെ ഡ്രാമ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കണ്ട് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം അത്രയേറെ ലോകം ചർച്ച ചെയ്ത ഏഷ്യൻ സീരീസുകളിലെ ഒരു സീരീസ് ആയിരുന്നു സ്ക്വിഡ് ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സ്വിഡ് ഗെയിമിൻ്റെ ഒന്നാം സീസണിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി കണ്ട ഒരു സീരീസ് ആയിരിക്കാം നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്ലേയേഴ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ അവരെത്തിപ്പെടുന്നു അവിടെ കുറച്ച് കളികൾ അവർ അവർക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് കളികളല്ല ആറ് കളികൾ അവർക്ക് മുൻപിലുണ്ട് എന്ത് കളികളാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് ആദ്യം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാവകളെ പോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത കളികളേക്ക് പോകാം മത്സരത്തിൽ തോൽക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനം മരണം ഫിഡ് ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വലിയൊരു കഥയുണ്ട് അതൊരു വലിയ റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ കളികൾ കൊറിയയിൽ സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് സൗത്ത് കൊറിയൻ സീരീസ് ആയിരുന്നു സ്ക്വിഡ് ഗെയിം സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല കാരണം ഇതൊരു ഇല്ലീഗൽ ഗെയിമായിരുന്നു ആളുകൾ കളിച്ച് കളിച്ച് കളിയിലും തോക്കുമ്പോൾ മരിക്കുകയാണ് മരിക്കുകയല്ല നിർദാക്ഷിണ്യം കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ കൊല്ലുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കളി കുറെ പേരിതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്ക്വിഡ് ഗെയിമുകൾ പോലുള്ള കളികൾ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ കഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം നീണ്ടു നിന്നൊരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സീരീസ് കണ്ടത് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൻ്റെ റൈറ്റർ ഡയറക്ടറായ ഹാങ് ഡോങ് ഹ്യൂങ് ഏകദേശം എട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തീർത്തത് അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സിനിമയോടും സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള പിന്നണിയിലും മുന്നണിയിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സിനിമയെപ്പറ്റിയുമുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തുടർ പഠനത്തിനായി എടുത്തത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ടെലിഫിലിമുകളൊക്കെ തൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എഴുതുകയും അവിടെ അവിടെ ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ നേടി ടെലിഫിലിമുകളും സീരീസുകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സീരീസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ സമീപിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളും ഭയങ്കര ഡ്രാമയാണ് റിയൽ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം പറ ഏതോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേ
അദ്ദേഹത്തിന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഏകദേശം ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് പോലും വിറ്റത് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ നിരസിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ചിലരൊക്കെ പറയുകയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിരുന്നത് സാമ്പത്തിക പരാതിദിനങ്ങൾ ഒരുപാട് അലട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇതിന് ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ പല പല റൂമറുകളാണ് നമുക്കിതിന് സത്യാവസ്ഥ അറിയുകയില്ല തുടക്കത്തിൽ സിക്സ് ഗെയിംസ് എന്നായിരുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സിക്സ് ഗെയിംസ് എന്നുള്ളത് അമച്വർ പേരിനെ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എന്നത് അവർ പേര് പേര് നൽകി ചിലപ്പോൾ സിക്സ് ഗെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നായിരിക്കും സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എന്ന് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേര് ആദ്യമേ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായി എന്താണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൻ്റെ പിറകിലുള്ള കഥ ഇതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊറിയയിലെ സൗത്ത് കൊറിയയിലും നോർത്ത് കൊറിയയിലെയും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഈ സീരീസിൽ പറയുന്നത് വെറും കുട്ടിക്കളികൾ മാത്രമല്ല സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും നോർത്ത് കൊറിയയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് കൂടി സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഹാങ് ഡോങ് ഹ്യൂങ് എഴുതിയ നിരവധി ടെലിഫിലിമുകളിലും സീരീസ് സീരീസ് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുമൊക്കെ വെറുതെ കഥകളോ റൊമാൻസോ ഒന്നുമല്ല ഹാങ് ഡോങ് ഹ്യൂങ് എഴുതിയ ടെലിഫിലിമുകളിലും ഈ സ്ക്വിഡ് ഗെയിമോ പോലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു വെറുതെ റൊമാൻസോ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ജീവിതമോ ഒന്നുമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിക്ക് കുറച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിയലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലുമുണ്ട് വെറുതെ കളികൾ കളിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീർ കഥകൾ മാത്രമല്ല സൗത്ത് കൊറിയയിലെയും നോർത്ത് കൊറിയയിലെയും ശക്തമായ പൊളിറ്റിക്സ് പോലും സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ഫ്ലൂ കാരണം സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് പലാനം ചെയ്തപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളും അവർ റെഫ്യൂജികളായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളും ലോണുകളും ഭീമമായ തുകയ്ക്കുള്ള ലോണുകൾ എടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ആളുകൾ ജീവിച്ച കഥകളുമൊക്കെ സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഷ്യൻ സീരീസുകളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ട സീരീസായിരുന്നു സ്ക്വിഡ് ഗെയിം ഈ സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിന് ഒരുപാട് വലിയ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് അല്ല ഈ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിന് പറഞ്ഞെല്ലാം വളരെ ബ്രില്യൻസും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ മലയാളത്തിൽ പറത്തില്ലേ പോത്തേട്ടൻസ് ബ്രില്യൻസ് എന്നൊക്കെ അതിനേക്കാളുമൊക്കെ പെരിയ പെരിയ ബ്രില്യൻസാണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് അതായത് ഞാൻ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കണ്ട് ഇപ്പോൾ സീസൺ ടു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വളരെ ആവേശത്തോട് കൂടി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സീരീസുകളെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്തു റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കുറേയേറെ കുറേയേറെ ഹിഡൻ ബ്രില്യൻസ് ഈ സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ അദ്ദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ബ്രില്യൻസ് അറി അറിയണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാത്തവർ അറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പറയാം സ്നേക്ക് പീക്ക് ടു സ്ക്വിഡ് ഗെയിം സീസൺ വൺ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടിക്കളികൾ കളിപ്പിക്കുന്നു അതും കൊറിയയിലെ കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കളികൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് കളിക്കാർ ഇല്ലീഗലായിട്ടായിരുന്നു കളി കളിച്ചിരുന്ന ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലീഗൽ കളിയിൽ ജയിക്കു ജയിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് കളികൾ കളിച്ച് അവസാനം കളിയിൽ ജയിക്കുന്ന വിജയിക്ക് കോടികളായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നവർ ഇതിനായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിഷമിച്ച് അതായത് ഭീമമായ തുക തുക കടബാധ്യതയുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഈ സീരീസിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്ലേയേഴ്സിന് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ മുഖവും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പല പല രീതിയിലും പല പല സൈഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ പിടിച്ചിരുത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത്രയേറെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട
ഈ പ്ലെയേഴ്സിനാണ് പ്ലെയേഴ്സിന് ജാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലെയേഴ്സിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഈ മാസ്ക് വെച്ച കുറച്ച് ജനങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ നൽകിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കണ്ണിന് ഭയങ്കര കുളിർമയൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു നമുക്കെന്തൊരു മടുപ്പോ ഒരു ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല അത്രയും എന്താണ് കളർഫുള്ളായിരുന്നു സ്കിഡ് ഗെയിമിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ചില ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇവരുടെ കഥകളും ഇവരുടെ കുറച്ച് ബാക്ക് സ്റ്റോറീസും കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിലെ ഹിഡൻ ഹിഡൻ സീക്രട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോത്തേറ്റർ ബ്രില്ലിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രില്യൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കഥകളും അവരുടെ ഡെത്തും അതായത് കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മരണമൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് സ്വിഡ് ഗെയിമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മരണവും ഇവരുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സ്റ്റോറീസും തമ്മിൽ കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് കോങ്സിയോബിയോ പന്തയത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ആളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ മരണവും ഏതാണ്ട് കഴുത്തിറക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബോങ്സിയു പണം കടം വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ടാണ് ബോങ്സിയുവിൻ്റെ മരണവും നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗെയിമിലെ പാലത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗ്ലാസ് തകർന്ന് താഴേക്ക് വീണായിരുന്നു സാങ്യു വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ സാങ്യു വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അവസാനം വരെ പ്ലെയർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കൂടെ ലാസ്റ്റ് വരെ പിടിച്ചു നിന്ന സാങ്യു നേരത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കടക്കണിയിൽ നിന്നൊക്കെ താൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ബാത്തബിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവസാനം സാങ്യുവിൻ്റെ മരണവും ഏതാണ്ട് ആത്മഹത്യയെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മഴയത്ത് വെള്ളത്തിൽ അതേ ഡ്രസ്സിൽ അതേ സ്യൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് സാങ്യു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കഴുത്തിൽ കത്തി സ്വന്തമായിട്ട് കുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അലിയുടെ മരണമാണ് അലിയുടെ മരണത്തിനാണ് കൂടുതൽ ലേസ് ഉള്ളത് അലി ഒരു പാകിസ്ഥാനിയാണ് സ്കിഡ് ഗെയിമിൽ പാകിസ്ഥാനിയാണ് പാകിസ്ഥാനി കൊറിയയിൽ ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ അദ്ദേഹം കുടുംബമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അലിയുടെ പ്ലെയർ നമ്പറായ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിന് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അലിയുടെ മരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായിട്ടൊക്കെ അതായത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അലിയുടെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം നവബിയുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം റിയാദ് സ്വാലിഹയിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതാം സമീപചനം ചതിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഹദീസിൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കപടന്മാരുടെ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ കളവ് പറയും വാക്തത്വം ചെയ്തത് എല്ലാം ലംഘിക്കും വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ ചതിക്കും അലി പുറത്താകുന്നതും ചതിയിലൂടെയാണ് അതായത് അടുത്ത ഒരു ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയർ നമ്പർ സീറോ സീറോ വൺ ഇല്ലാമിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിഡ് ഗെയിമിലൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് ഇല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അത്രയും പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വാർദ്ധക്യത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ലാമായിരുന്നു ബാക്കി ആരും അത്ര പ്രായമായിരുന്നുമല്ല ഒരു മധ്യവയസ് മുതൽ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ മധ്യവയസ്കരായ ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ ഗെയിം കളിക്കാനെത്തിയിരുന്നത് അതുതന്നെ ഒരു നമുക്ക് ഡയറക്ടർ തരുന്നൊരു സൂചനയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാമാണ് ഈ കളിയല്ല ബാക്കി എല്ലാവരെ കൊണ്ടും കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇല്ലാമിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിച്ചിരുന്ന കൊറിയയിൽ കുട്ടിയേറുന്ന സമയത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കളികളായിരുന്നു എല്ലാം ഇല്ലാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കളിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നതും ഈ കളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നത് ആദ്യമേ ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ ഇല്ലാമിനൂടെയുള്ളൊരു സൂചന നമുക്ക് ഡയറക്ടർ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സീരിയസ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാമിന് ഈ കളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീപ്പ് നോളജാണ് അതായത് ഈ കളികളൊക്കെ എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് ഇല്ലാമിന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ചൊപ്പച്ചാ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് വരുന്നതും ആ പാവ തിരിയുന്നതുമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാമിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര വെച്ച് കളിക്കുന്ന കളിയുണ്ടല്ലോ ആ കൊടയും വട്ടവും ഒക്കെയുള്ള അതൊക്കെ എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാമിന് അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ ഗെയിം കഴിയുമ്പോ
അതുപോലെ വടം വലിക്കുന്ന ഗെയിം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇല്ലാമാണ് ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ജയിക്കാമെന്ന് ബാക്കിയുള്ള സഹ മത്സരാർത്ഥികളോടൊക്കെ ഇല്ലാമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ തരുന്നൊരു സൂചനയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാർബിൾ ഗെയിം കളിച്ചപ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരുന്ന മിസ്ട്രീം അത് ഇല്ലാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ലാമിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സെറ്റ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഫൈനൽ ടിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ഡയറക്ടർ നമുക്ക് തരുന്ന ചില ചില ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കണ്ടപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ മരണവും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ടായിരുന്ന കഥകളും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വളരെ ക്യൂരി ഞാൻ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സീസൺ ടു വരും വരുമ്പോഴത്തേക്കും സീസൺ ടുവിൽ ആരാണ് മാസ്ക്മാൻ മാസ്ക്മാൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ എന്താണ് യൂട്യൂബിലൂടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് പേജിലൂടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജിൽ അവർ കൊടുത്ത രണ്ട് ഫോട്ടോകൾ കൂടിയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിറക്ടർ മാസ്ക്മാൻ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഗെയിമിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു കണ്ണ് ഒരു കണ്ണുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ആ അടുത്തടുത്ത ഗെയിമിൻ്റെ സൂചന നമുക്ക് തരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതേപോലെ അടുത്തത് ഒരു പ്ലക്കാർഡ് പോലെ അവരുടെ ആ കാർഡ് പോലെ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലോകജനത അതായത് ലോകത്തിലെ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം ആരാധകർ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം സീസൺ ടു കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അതെ അതേ ആവേശത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും സീസൺ ടു കാണാനിരിക്കുന്നത് സീസൺ ടു പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സീസൺ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് സീസൺ ടുവിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോഴേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സീസൺ ടുവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അവസാന